1: Ma nouvelle invitée est Dunia Tazi, la directrice des opérations de Lixi, l'Institut pour une culture de sécurité industrielle que vous connaissez sûrement déjà. Dounia accompagne les membres de Lixi dans leur programme d'évolution de leur culture sécurité dans tous les secteurs d'activité, en France et également à l'international. Au programme de cet épisode, nous abordons les outils de communication, les travaux et surtout la vision de la sécurité industrielle de Lixi. Bonne écoute Bonjour Dunia Tazi, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du partage d'expériences en prévention des risques. Dunia, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Avec plaisir.
1: Euh, alors, pour commencer, on va rentrer tout de suite dans, dans, le, dans, dans le dur, on va dire. Euh, Est-ce que vous pourrez commencer par vous présenter, nous dire aujourd'hui ce que vous faites pour Lexi euh,
0: ben Donc actuellement, moi je suis experte, en facteurs organisationnels et humains et en culture de sécurité. Et en même temps, je suis directrice des opérations de l'ICSI depuis 2018. Alors l'ICSI, c'est Institut pour une culture de sécurité industrielle. Euh, alors un peu mon parcours, bah, je suis arrivée en France à 18 ans avec mon bac en poche. Ensuite, j'ai fait, on va dire, assez classiquement une prépa, une école d'ingénieurs chimiste et en fait, euh, bah, à l'entrée de ma deuxième année, euh, bah, ça a été la catastrophe euh, d'AZF à Toulouse mmh. et j'ai été euh, profondément touchée, euh, tout simplement parce que bah, j'étais euh, à l'école d'ingénieurs qui était à quelques mètres euh, de l'usine et donc euh, bah, pas mal de personnes qui avaient fait la même école que moi étaient du coup ingénieurs dans cette usine. Il y avait énormément d'échanges entre les deux. Et euh, du coup, cette catastrophe, elle m'a pas mal marquée, parce que j'étais là, oula, ça veut dire que le boulot auquel je me prépare peut amener à une catastrophe aussi grande. D'accord. Ça m'a un peu euh, bouleversée, euh, on va dire, et touchée, d'autant plus que j'étais euh, bah, à l'époque euh, au, euh, au bureau des élèves et des fêtes, hein, qui était là pour accueillir les, les nouveaux euh, premières années. Et euh, bah, il y a eu quand même euh, un bon nombre de premières années qui ont été euh, blessées, puisqu'il y avait euh, au sein même de l'école euh, une cité universitaire, donc où pas mal de premières années euh, habitées. Donc c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée. Je pense que ça a été le moment qui m'a fait basculer euh, et fait prendre conscience de ce qu'était la, la sécurité industrielle.
1: Mais vous étiez vous-même, du coup, sur les lieux du, de l'accident Enfin, vraiment, juste à côté.
0: Euh, alors, j'allais y aller. D'accord. J'étais euh, en partance, on va dire. On partait en week-end d'intégration. Vous savez, ces week-end. Ouais. Euh, J'étais là pour, pour intégrer les, les nouveaux. Euh, et donc, on y allait. Et, euh, on, est, on était là pour partir. pour euh, C'était un vendredi. On était prêt à partir pour un week-end week de fête. Eh ben, ça s'est euh, transformé euh, pas de la meilleure des façons. Ben bon, oui, voilà. ben
1: alors euh, du coup effectivement, euh, alors je ne savais pas du tout cette, euh, cette, euh, comment dire, cette partie de, de, votre, de votre histoire du coup, et euh, ben, c'est aussi un, un, l'événement fondateur de Lixi, donc peut-être que vous pourrez continuer pour nous présenter euh, Lixi avant de revenir à, à ce, que vous, ce que vous y faites.
0: Oui, donc ben, l'IXI euh, ben, est né euh, également de la, de la catastrophe d'AZF, euh, donc créée en 2003 euh, à Toulouse. Et euh, ben, d'une certaine manière, l'histoire, c'est euh, d'un côté des industriels, de l'autre des collectivités, différentes personnalités au début, euh, qui se sont dit, il manque quelque chose. Euh, il manque quelque chose et il manque un endroit qui soit fédérateur, euh, qui permette de réfléchir euh, à la sécurité industrielle à un moment où on n'est pas en temps de crise. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'il y a eu une enquête euh, qui a fait suite à la catastrophe d'AZF et qui a démontré qu'il y avait globalement un manque de culture, de culture sécurité partout, que ce soit dans les indu au sein des industries, que ce soit au niveau du public qui habite euh, qui habite autour, des riverains et même plus largement on va dire les Toulousains, qu'au niveau syndical c'était pas un sujet qui était euh, vraiment pris euh, pris en compte, qu'au niveau collectivité il ben, y avait des choses qui, est qui existaient déjà mais finalement c'était pas ce n'était pas un sujet qui était au, au cœur des préoccupations et surtout sur lesquels il y avait un vrai partage sur euh, quelles sont les problématiques d'un côté, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, s'il y a euh, un événement de ce type-là qui, qui arrive. Donc, d'une certaine manière, c'est de là euh, qu'est né l'XI. C'est euh, dans cette volonté d'avoir euh, un lieu d'échange et de partage avec les différentes parties prenantes qui soient présentes et qu'il y ait donc un partage à un moment où ce n'est pas un temps de crise. Alors quand je dis toutes les parties prenantes, en réalité au début il en manquait une et c'était fait exprès, c'est-à-dire qu'au début il n'y avait pas du tout les autorités. Et c'était fait exprès de manière à permettre la parole la plus libre possible pour le lancement de l'ICI.
1: D'accord, mais qui, enfin, ils sont venus euh, finalement dans la discussion en, dans un second temps.
0: Alors petit à petit, mais ça, ça reste encore une, une nouveauté. Il mm -hmm. euh, des D'un côté, il y a des travaux que l'on fait en commun, euh, ou en, en partage avec des autorités. Et puis, il y a pour l'instant officiellement une seule autorité qui est membre de l'ICSI, c'est l'ERA, donc c'est l'Agence européenne du rail.
1: D'accord. Euh, bah alors, avant de, on va continuer après sur la, sur la partie des, des, des actions et, des, et notamment des, des, des productions de, de l'XI. Mais alors vous, vous êtes la directrice et vous êtes également euh, euh, également la experte euh, Alexis. Ça, ça consiste en quoi et, et finalement à quoi ressemble votre quotidien dans, dans, dans cette mission?
0: Alors, je dirais que mon quotidien, il, il est en deux grandes parties. Euh, il y a une partie de travail qui est euh, donc, euh, associée à l'expertise. Et donc là, ben, mon travail, concrètement, ça va être euh, d'accompagner euh, des membres de l'ICSI dans leur démarche culture-sécurité. Ça va être euh, d'aller sur le terrain, réaliser euh, des diagnostics du niveau de maturité de la culture-sécurité. Ça va être également de, de développer des formations ou d'animer des formations. Euh, donc, ça, c'est pour la partie euh, expertise. Et puis, sur la partie euh, direction des opérations, euh, ben là, pour le coup, on est sur euh, sur quelque chose qui est plus, euh, d'un côté, euh, une vision stratégique sur ben à quoi ressemble l'oralixie dans… Dans quelques mois, voire quelques années, il y a une partie bien évidemment managériale et puis il y a des parties également de, de gestion budgétaire, de gestion des compétences donc, qui sont plus finalement directement liées à un poste de, de direction et que dont les caractéristiques, on les retrouve quel que soit le secteur d'activité.
1: Très bien et euh, donc, ça fait pas mal de, de choses à, à, à piloter et euh, j'aurais envie de, de continuer un peu sur la partie euh, formation et, euh, et, et les actions que vous menez. Donc, peut-être qu'on peut revenir justement à bah, déjà au cahier de au cahier de la sécurité que, que l'ixi euh, produit. Il y en a… Je ne sais plus exactement combien par année, mais vous en produisez un certain nombre et, euh, et ça dépend de, de pas mal de, 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 de groupes d'échange. Peut-être que c'est un, un livrable que vous pouvez peut-être nous, nous, nous expliciter plus, plus
0: précisément. Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, l'IXI est euh, d'ailleurs... Euh... En parallèle, la fonxi aussi. Donc, l'ICSI, c'est l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Et à côté, il y a la Fondation pour une culture de sécurité industrielle. Et on a une, une, une ligne commune de publication qui s'appelle les cahiers de la sécurité industrielle. Alors, côté ICSI, euh, à la demande généralement d'un membre, euh, on va lancer ce qu'on appelle un groupe d'échange. Alors, un groupe d'échange, c'est quoi euh, C'est une thématique euh, donnée qui va être proposée par un membre et puis, c'est on va mettre autour de la table des représentants euh, des différents collèges de l'ICI, c'est-à-dire euh, des industriels, des collectivités, des syndicats, des instituts de, de recherche. Euh, on va les mettre des experts euh, spécifiques euh, sur le sujet. On va les mettre ensemble et on va leur donner euh, un sujet, une problématique. Et ils vont avoir à peu près un an et demi euh, pour euh, travailler ce sujet, euh, proposer euh, des bonnes pratiques, des recommandations à des moments, euh, s'il y en a déjà euh, présentes. Et sinon, euh, ben, euh, demander à ce que, par exemple, il y ait une formation spécifique euh, et qui, soit, qui soit proposée ou euh, un projet de, de recherche ou d'approfondissement euh, euh, qui soit fait. Et euh, ben, les bonnes pratiques, les recommandations et les résultats de, des travaux qui auront été faits euh, sont synthétisés dans ce qu'on appelle un, un cahier euh, de la sécurité industrielle. Euh, alors, ce sont dans un premier temps des cahiers qui sont, euh, même si on, on fait un effort de vulgarisation, qui reste quand même pour euh, des gens qui sont assez euh, spécialistes et amateurs euh, de ce sujet-là. Et donc, petit à petit, on a élargi... Euh, nos propositions de publication avec euh, des supports qui sont euh, plus facilement euh, partageables avec le plus grand nombre. Euh, donc, d'un côté, euh, au niveau d'Ixie, on a développé ce qu'on appelle les essentiels. Euh, donc, c'est euh, d'une certaine manière, c'est un peu une synthèse d'un des cahiers de la culture sécurité industrielle et qui vraiment pose la et donne le positionnement de l'ICSI. Euh, quand j'utilise l'ICSI, hein, c'est bien le positionnement des membres de l'ICSI mmh. sur, euh, sur tel sujet. Euh, et en parallèle, on a développé toute une série euh, de ressources numériques, par exemple des, des animations de 2-3 minutes euh, qui sont là pour euh, introduire un des concepts qui est associé à la culture sécurité ou aux facteurs organisationnels et humains.
1: Et euh, oui, et ju justement, il y, y a beaucoup de thèmes. Peut-être qu'il euh, y a des grands thèmes que vous pourrez nous partager ou en tout cas euh, sur lesquels vous, euh, voilà, vous communiquez le plus, le plus, euh, le plus largement.
0: Euh, alors, je pourrais vous parler de trois grands thèmes. Alors, le premier, euh, c'est bien évidemment autour de la culture de sécurité. Mmh. Donc ça, c'est un thème assez, euh, assez fondateur, bien évidemment côté, côté de l'ICSI. Mais bizarrement, ça n'a été qu'en 2017 où euh, on a euh, réellement euh, sorti une publication sur ce que l'ICSI, je rappelle hein, toujours, c'est ce que les membres de l'ICSI être la culture de sécurité, quels sont ses attributs, euh, comment est-ce qu'on peut la faire euh, évoluer. Euh, deuxième grand sujet, euh, c'est autour de la prévention des accidents euh, graves, mortels et technologiques majeurs. Euh, alors d'une certaine manière, on, on s'est attaqué à, à décortiquer euh, la célèbre pyramide de Bird qui souvent a été mal interprété Et euh, dans beaucoup d'industries, euh, l'ensemble des accidents, qu'ils soient euh, d'une certaine manière de la bobologie, hein, c'est-à-dire des petits, des, des petits incidents, mais qui dans tous les cas seraient restés des petits incidents ou accidents, euh, étaient mis au, au même pied, avec les mêmes efforts que euh, des accidents majeurs ou des événements, qui, dans des conditions un petit peu différentes, aurait amené à un accident grave, mortel ou, ou technologique majeur. Euh, donc, on a travaillé vraiment sur comment est-ce qu'on pouvait se focaliser et focaliser toute la prévention euh, sur euh, éradiquer euh, les accidents graves, mortels et technologiques majeurs. Donc, ça, c'est oui. vraiment le travail qu'on a fait euh, en 2019.
1: Et je vous, je vous coupe, Après, je vous, bien sûr je vous laisserai finir, mais c'est vrai qu'il y a notamment une vidéo, alors moi je suis un, un, un fan euh, convaincu des vidéos de Lixi qui sont vraiment très didactiques, vous parliez de vulgarisation tout à l'heure, je pense que c'est vraiment euh, ce qu'il faut faire pour euh, vulgariser des concepts qui ne sont pas toujours évidents pour euh, des personnes un peu loin du sujet, ou même des, des personnes du sujet d'ailleurs. Et, euh, et celui-ci, sur, euh, je crois que c'est tout bird ou, not, ou or not To bird il est vraiment euh, ouais. très très bien fait. Et, euh, et je pense que c'est de cette manière-là que la culture justement, elle se diffuse. Et d'ailleurs, il y a une vidéo aussi que je que je, que je pense qui est vraiment très intéressante sur la culture de sécurité qui est vraiment aussi très, très bien faite. Mais je vous laisse, je vous laisse reprendre.
0: Oui, donc c'est vrai qu'on on, on essaye de faire ces, ces vidéos qui sont dans le ton un peu décalé, euh, mais dans les sujets qui sont traités sont des sujets euh, qui sont très sérieux, en fait, ou en tout cas mmh. qui, qui sont là pour vulgariser des concepts qui ne sont pas si faciles que ça à, à appréhender. Et, et, en fait, et le troisième sujet, alors qui est, euh, qui est tout nouveau et qui est en lien direct avec la, la situation actuelle que, que nous vivons. C'est un sujet qui est plus autour de, de la résilience organisationnelle, et j'insiste sur le mot organisationnel et tout ce qui touche au, aux arbitrages et au leadership dans l'incertain. Donc ça, c'est une nouvelle thématique que l'on est en train d'aborder, euh, qui est encore en phase d'étude au niveau de l'ICSI. Donc ça sera la, la petite nouveauté qui arrivera dans quelques mois.
1: Très bien. Bah du coup, j'y serai attentif. Vous avez beaucoup parlé des, euh, des membres de l'ICSI. Est-ce que vous pourrez nous donner des exemples de, de type d'intention qui est-ce qui peut être membre de l'ICSI et, et finalement les actions qu'ils vont réaliser dans, dans ce cadre-là
0: Alors aujourd'hui, les membres de l'ICSI, ce sont des, euh, des organisations. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part des personnes qualifiées et, et parce qu'elles ont été retenues, parce qu'elles ont une expertise particulière, une personne ne peut aujourd'hui malheureusement pas devenir membre de l'ICSI à titre personnel. Euh, mais on va avoir donc euh, différents collèges, on va avoir des industriels. Euh, alors pour vous, donner, euh, pour vous donner quelques exemples, on va avoir euh, Total, EDF, euh, Air Liquide, SNCF, euh, Air France, euh, qui, sont, euh, qui sont membres de l'ICI, il, il y en a plein d'autres, hein, euh, d'industriels. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est euh, sur des secteurs d'activité très différents. On va avoir euh, les différents syndicats, euh, donc ben, par exemple euh, la CGT, la CFDT, la euh, euh, qui est également membre euh, de l'ICSI. On va avoir différentes euh, collectivités territoriales. Alors souvent, ce sont parce qu'il y a aussi des pôles industriels euh, importants, euh, donc la côté de Normandie, euh, et côté de Lyon, et puis euh, donc euh, également donc, euh, côté, côté Toulouse, euh, Toulouse étant plus historique. Euh, on va avoir dans, euh, également donc, différents instituts de recherche ou des écoles. Euh, on va avoir l'INSA, le CNRS, euh, l'INERIS, euh, l'IRSN qui sont également membres de l'ICSI, par exemple. Euh,
1: les membres de l'ICSI, ils sont euh, donc des participants du, du, des groupes d'échange et, euh, et également, euh, ils font partie de la communauté de, de, de l'ICSI et ça se traduit comment dans, dans leurs actions
0: Alors, il y a différentes choses. Euh, donc, d'un côté, en effet, euh, le fait de devenir membre à l'ICSI ouvre droit à la participation euh, euh, au groupe d'échange. Euh, ça permet également, euh, alors, à différents niveaux, euh, vraiment d'être dans les instances décisionnaires de l'ICSI euh, et donc euh, bah, de participer aux choix stratégiques qui sont faits par l'ICSI. Euh, tout membre est, et du coup participe par exemple à l'Assemblée générale où il va y avoir différents différents choix stratégiques qui vont être faits. Euh, certains des membres vont être euh, font partie soit du conseil d'administration euh, de l'ICSI, soit d'une autre instance qui s'appelle le conseil d'orientation et d'évaluation, qui est l'instance qui. Euh, ben, finalement donne et propose les grandes euh, orientations euh, que doit prendre l'ICSI, que ce soit sur les thématiques qui doivent être abordées, mais également sur des quels sont un petit peu, par exemple, les profils que l'ICSI devrait embaucher, euh, quelles sont les compétences qui devraient être développées au sein de l'ICSI. Être membre également de l'ICSI, ben, ça fait également… En ça vous permet de bénéficier d'un réseau et que, ben, par exemple, si euh, je sais pas, vous avez une problématique sur les questions de, de sous-traitance, par exemple, l'IXI eh ben, euh, va ben, vous permettre aussi de vous mettre en relation avec euh, d'autres entités ou organisations qui ont eu à gérer euh, des situations similaires. Donc, c'est également une plateforme de, de benchmark et de, de recueil de bonnes pratiques, euh, finalement. Euh, et puis, nos membres vont pouvoir bénéficier euh, de certaines activités, en particulier les activités d'expertise et d'accompagnement qui sont réservées aux membres de l'ICSI.
1: Ah, d'accord. Alors ça, je ne savais pas que c'était réservé aux, aux, aux membres de l'ICSI et donc du coup, j'allais vous poser la question de, de voir comment, euh, comment cette expertise elle, se caractérise et, euh, et comment vous, vous aidez euh, vos membres. Alors, euh,
0: donc, alors dans les activités de l'ICSI, il y a une partie d'activités euh, associatives et qui, euh, dans le centre, hein, sont les groupes, euh, groupes d'échange et euh, vont permettre le, le développement et derrière la diffusion euh, des différentes publications ou ressources de l'ICSI qui sont d'intérêt général et donc accessibles gratuitement, euh, que ce soit sur le site internet de l'ICSI ou via la chaîne YouTube de l'ICSI, par exemple. Ensuite, on va avoir un volet d'activités euh, lucratives, euh, des activités de formation euh, que ce soit des formations courtes ou des formations euh, beaucoup plus longues, puisqu'on offre par exemple euh, des... que ce soit des exécutives master d'un côté ou des masters spécialisés euh, de l'autre. Euh... Et donc ça, c'est des activités. Les activités de formation sont accessibles à, à tout le monde. Euh, par contre, les activités d'expertise et d'accompagnement euh, celles-ci sont euh, strictement réservées aux membres de l'ICI. Alors concrètement, c'est quoi euh, Donc en fait, c'est une démarche d'évolution euh, de la culture de sécurité euh, qui se décline en cinq grandes étapes. Alors selon bien évidemment la situation de, de l'entité, on, on va rentrer à l'étape 2, 3 ou 4 ou à l'étape 1. Euh, donc ces cinq étapes, quelles sont-elles la première, euh, c'est une phase de diagnostic euh, pour se dire où est-ce qu'on en est euh, en, termes de, en termes de culture sécurité et quelle est la place de la sécurité dans notre organisation. Alors bien évidemment, il y a, il y a différentes modalités euh, pour euh, réaliser ce, ce diagnostic, mais l'objectif premier, c'est de se dire on en est où. Euh, et surtout, de partager euh, l'urgence de changer au sein de l'ensemble de l'organisation. Euh, deuxième, euh, peut-être juste de revenir, et là, euh, on, on utilise comme modèle d'analyse de la maturité, là, euh, ce qui est connu sous le nom de la rosace de la culture sécurité. Donc, ce sont les différents attributs d'une culture sécurité performante deuxième grande étape, là, cette fois-ci, c'est la vision. Donc, on fait vraiment attention à ce que nos membres ne se jettent pas directement d'un diagnostic vers un plan d'action parce qu'on sait que ça ne marche pas en termes de culture-sécurité. On est vraiment dans une démarche de changement et donc, il y a un passage obligé qui est de, de définir sa vision, donc faire tout un travail de projection et se dire dans 4-5 ans, où est-ce qu'on a envie d'être en termes de culture de sécurité, quelles sont les stratégies que l'on va adopter, eh, quels sont les sujets phares, et ils doivent être très peu nombreux, eh, sur lesquels on veut que notre culture sécurité euh, se, se repose. Troisième grande étape, là cette fois-ci, euh, ben, c'est ce qu'on appelle le programme c'est vraiment euh, bah, définir quels sont, quel est le plan d'action qui va être mené et euh, c'est une réelle co-construction euh, de son plan d'action. Ce qu'on évite au maximum, c'est que ce soit un plan d'action qui soit pondu, euh, que ce soit par un comité de direction ou que ce soit par le service euh, QHSE euh, d'une organisation. Et que ce soit vraiment le fruit d'une co-construction euh, au sein de l'organisation. Euh, quatrième étape, ben, c'est le parcours. Donc là, c'est l'engagement dans les actions. Et là encore, on, on tient vraiment à ce que ce soit les, les différents acteurs de l'organisation qui soient engagés euh, dans, euh, dans les différentes actions. En aucun cas, ça ne peut être une action qui peut être réalisée par une personne toute seule dans son coin parce qu'elle a été identifiée comme étant le pilote dans l'action. On, on insiste vraiment pour que les, les actions, ce soit des actions culture sécurité, c'est-à-dire des actions qui ont pour objectif de faire évoluer les manières de faire ou les manières de penser du plus grand nombre d'acteurs d'une organisation et avec en ligne de mire la prévention des accidents graves, mortels et technologiques majeurs. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape d'ancrage. C'est comment est-ce qu'on s'assure que tout ce qui a été co-construit et engagé perdure dans le temps et que ce ne soit pas uniquement lié aux personnes qui ont assuré le portage de, ces, de ce programme à un moment donné, mais que ce soit totalement ancré dans l'organisation et donc, euh, que ça prend en compte, euh, ben, par exemple, euh, l'arrivée des nouveaux et que ce soit totalement ancré dans les processus habituels euh, qui sont dans l'organisation.
1: Et du coup, l'IXI, euh, notamment sur cette phase de pérennisation, va être présent euh, à toutes les phases du projet, j'imagine, mais de manière euh, ponctuelle ou de manière, euh, enfin, manière continuelle
0: Alors... Ce qu'on essaye de faire, c'est euh, souvent, on est assez présent au début, donc dans la phase en particulier de diagnostic, et puis euh, euh, petit à petit d'être moins présent, parce qu'une culture sécurité, ça se construit et c'est les acteurs de l'organisation qui la construisent. Euh, donc, ça ne peut pas être porté par l'ICSI euh, tout le temps. Et sinon, ça veut dire que ce n'est pas vraiment la culture de de l'organisation, mais qu'on on a importé une culture aussi belle que soit la proposition que peut faire l'IXI. Donc, c'est vrai qu'on est assez présent sur la partie diagnostique, en particulier pour amener de, de la méthodologie et différents outils. Mmh. Mais en réalité, dès la phase de vision, on insiste fortement euh, pour que euh, ce soit euh, l'organisation qui décide. De manière très concrète, l'ICSI ne propose pas de plan d'action.
1: D'accord.
0: C'est à l'organisation, euh, je dirais, de se creuser un peu les méninges et de prendre des décisions euh, stratégiques et vraiment se poser la question, oui, mais on veut être où Alors, l'ICSI va être là pour accompagner, pour animer, euh, mais la décision, c'est pas l'ICSI qui va la prendre. Euh, tout comme sur la partie action, on peut être là en accompagnement à travers des formations ou pour faire profiter de bonnes pratiques. Mais on insiste vraiment pour que l'entreprise développe des compétences spécifiques sur le sujet en interne et que par la suite, ce soit des sujets qui soient pris en charge directement par l'organisation. D'une certaine manière, on est très content quand on l'organisation n'a plus besoin de nous et mmh. qu'elle vient nous voir uniquement par plaisir et pour partager avec nous ce qu'elle a réalisé.
1: D'accord, donc ça c'est un peu l'objectif euh, final quoi, arriver à une autonomisation de, des membres qui euh, finalement ont, ont plus besoin de vous que pour euh, le partage des bonnes pratiques et euh, cette, cette amélioration continue finalement. C'est ça. D'accord. Euh, J'ai deux questions ensuite, sur la, qui sont un peu deux questions en une. C'est plutôt sur la, la partie euh, bah, crise sanitaire et, et Covid-19. Est-ce euh, que vous pourriez peut-être nous partager comment, euh, comment vous avez été impacté, mais surtout comment vous, vous êtes adapté euh, au niveau de l'IXI pour, pour maintenir euh, vos activités
0: Alors L'IXI a été, euh, en tout cas sur la première vague, très fortement euh, impacté. Euh, et de manière très concrète, sur l'année, on a à peu près une baisse des activités opérationnelles qui est euh, entre euh, 30 et 40 euh, Tout simplement parce qu'il y a une, une, une grande partie de nos activités qui sont des activités qui se font en présentiel, que ce soit quand on accompagne nos membres, euh, on les accompagne sur le terrain, euh, ou que ce soit pour tout un volet de formation, donc des formations euh, qui sont euh, qui sont pour partie en, en présentiel. Euh, et au niveau de l'ixi et c'est quelque chose qu'on a développé dès 2014, on a commencé à développer beaucoup de ressources numériques euh, à travers deux plateformes une première plateforme qu'on appelle la Safety Academy qui est un centre de ressources dédié à la culture sécurité et dont une partie est, euh, est accessible librement euh, et de l'autre euh, une plateforme à cette fois-ci vraiment de formation qu'on appelle euh, la Safety Education donc pendant toute la période du, du premier confinement donc de, de mi mars et on l'a prolongée finalement jusqu'à fin août on a ouvert l'accès gratuitement à l'ensemble de notre centre de, de ressources. Euh, donc, euh, la Safety Academy, euh, c'était accessible gratuitement pour tout le monde. Euh, deuxième chose qu'on qu a lancée, euh, c'est qu'on a offert, là cette fois-ci pour nos membres, l'accès gratuitement à une formation euh, euh, sur les fondamentaux de la culture-sécurité et des facteurs organisationnels et humains. Donc c'est une formation en ligne et que là encore, on a ouvert gratuitement pour que nos membres, qui pour certains étaient aussi en activité partielle, puissent profiter de ces moments pour continuer à se former. Et en parallèle, nous-mêmes, on s'est fortement formé, on a eu un gros programme de formation euh, sur la transformation digitale, euh, de manière à pouvoir euh, transformer, ou en tout cas offrir une option distancielle de quasiment toutes euh, nos interventions. Ce qu'on a lancé euh, également, et toujours pour euh, rester proche de, de nos membres, c'est que d'un côté, de manière spécifique, et c'était vraiment euh, à la demande, on a fait des accompagnements euh, de certains de nos membres dans euh, la mesure de, des impacts humains et organisationnels de la crise sanitaire. On a également euh, lancé toute une série euh, de webinaires de partage d'expériences sur la manière dont a été euh, gérée la crise, que ce soit... Euh, pendant le premier confinement ou même maintenant, puisque le, le dernier webinaire a eu lieu euh, il y a moins de 10 jours.
1: Et euh, les personnes, parce que vous dans votre partage d'expérience, il y a des euh, il y a des, comment dire, des industriels, mais il y a aussi euh, des... Enfin, en fait, les, ça correspond, je suis en train de me rendre compte, tout à fait aux membres de, de l'ICSI, et, euh, et les personnes qui assistent sont également euh, des membres de l'ICSI.
0: Alors... En effet, nos invités lors de ces webinaires, euh, on veut qu'il y ait de la diversité et donc que l'esprit et les membres de l'ICSI soient représentés, et donc que cette diversité des membres soit représentée. Par contre, nos webinaires sont euh, gratuits et accessibles à tout le monde, euh, donc ils ne sont pas limités aux membres de l'ICSI.
1: Oui, ça c'est euh, effectivement, j'avais vu des, des publications euh, bah, sur les réseaux sociaux tout simplement, et euh, où effectivement je voyais que c'était euh, des webinaires gratuits, mais euh, je ne sais pas si je l'ai bien précisé, mais de toute façon vos cahiers euh, de la sécurité sont également gratuits, c'est des publications aussi qui peuvent être consultées par, euh, bah, par tout le monde, et de cette manière-là, je pense que ça, ça sert aussi euh, à œuvrer pour une culture de sécurité industrielle, euh, en, en ouvrant plus grand
0: oui, tout à fait. C'est vraiment dans, dans les missions de, de l'ICSI. Hein. L'ICSI, c'est une association euh, loi 1901 avec des, un objectif hein, d'intérêt général. Euh, donc, il y a tout un pan d'activité qui est assez important, qui est là pour... Euh, assurer une accessibilité, une vulgarisation au plus grand nombre euh, des, euh, des travaux, des publications, euh, des webinaires, des ressources de l'IFI.
1: Justement, alors ça, ça date vraiment de là, on est le, le 14 décembre quand on enregistre cet, cet épisode, et, euh, et je crois que la semaine dernière, la semaine d'avant, vous avez publié deux nouveaux sites web. Euh, Peut-être que vous pourrez nous en parler un peu
0: plus euh, oui, euh, nouveautés, ils ont été lancés euh, tout début décembre, donc deux nouveaux sites web, un site web euh, euh, xy-eu.org qui est, euh, je dirais, l'adresse historique euh, de l'XI, euh, mais qui le site internet a été totalement revu. Euh, de manière à ce qu'il euh, soit le plus euh, user-friendly hein, d'un côté euh, et surtout qui recense et on va y retrouver toutes les publications euh, gratuites euh, de l'IXI hein, qui sont euh, téléchargeables et accessibles gratuitement et euh, vraiment qui présentent les différents positionnements de l'IXI euh, sur euh, les sujets... Euh, euh, fondamentaux de l'ICSI, hein, qui sont autour de la culture sécurité, facteurs organisationnels et humains, prévention des accidents euh, graves et mortels, euh, leadership, sécurité, euh, pour ne citer que cela. Euh, donc ça, c'est ce qu'on va retrouver euh, sur le site euh, internet de l'ICSI, dans son adresse historique. Et il y a un nouveau site donc, qui, qui s'appelle « Safety in Practice », qui, lui, est le site qui est sur les, les offres de services de l'IXI Et donc, il va de manière plus précise présenter les formations qui sont proposées par l'IXI, les accompagnements, et puis également tous les outils que nous pouvons mettre à disposition pour animer la sécurité.
1: D'accord, très bien. Bien sûr, les, les liens euh, des, nouveaux, des nouveaux sites et des anciens sites du coup, seront euh, en description de, de l'épisode si vous voulez aller y faire un tour. Et euh, Pour l'avoir fait, d'ailleurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus euh, ergonomique, je trouve, euh, le, le nouveau site de Lixi, pour le coup. Ça permet quand même de, de bien retrouver les, 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 les thèmes et, euh, et les publications euh, de Lixi directement. Euh, on va revenir un peu sur, euh, sur vous, Dunia, euh, Est-ce que vous pourrez nous partager ce que vous avez appris depuis que, que vous êtes à, à ce poste, Alexis?
0: Qu'est-ce que j'ai appris euh, ben En fait, je pense que ce que j'apprécie euh, le plus dans, dans mon travail à c'est la diversité. Euh, donc, que ce soit la diversité des secteurs d'activité sur lesquels on, on intervient, que ce soit les, les publics, je dirais un jour on peut être en immersion euh, sur un terrain euh, à l'autre bout du monde, alors moins c'est pas mais, euh, mais on va dire dans une usine où on va passer, faire des immersions avec, euh, euh, avec des, des opérateurs, et puis le lendemain, on va animer un séminaire avec le, le comité exécutif. Donc, on, on va avoir toute cette diversité de, de public avec laquelle on, on va travailler. Et euh, ce que j'ai vraiment appris, je pense, c'est vraiment que la sécurité et la culture de sécurité, euh, ça se co-construit. Ça ne peut pas être euh, la spécialité et le précaré, euh, par exemple, d'un service prévention. Ça doit vraiment se co-construire avec l'ensemble des acteurs d'une organisation et je dirais des acteurs internes et pour certains externes. C'est-à-dire que ça doit aussi prendre en compte tout le réseau de prestataires qui est présent. Ça doit prendre en compte les, les riverains et le, on va dire, la, la typologie de, de la... Du, du secteur dans le sens de, de la ville ou en tout cas de l'environnement le, dans lequel est, est implantée sa, cette industrie. Euh, donc, c'est vraiment ça que je retiens. C'est cette nécessaire euh, co-construction euh, de la culture sécurité. Euh, et de l'autre, c'est euh, vraiment dans le rôle de, de Nixie ou de quelqu'un qui est là pour accompagner des démarches euh, C'est cette forme un peu de, d'intransigeance de, de poser les questions qui dérangent, d'aller chatouiller quel que soit le public, toujours d'une manière bienveillante. Mais en tout cas, d'avoir cette volonté de faire bouger les lignes en allant euh, gratter et euh, poser des questions qui dérangent un peu.
1: Très bien. Et, euh, une autre question euh, encore basée sur, sur votre parcours. Euh, Est-ce que vous pourrez nous, nous dire finalement le challenge qui a été le plus compliqué à relever euh, à ce poste-là
0: Alors, ils, ils, ils sont à deux niveaux. D'un côté vis-à-vis euh, -vis de, la, de la diversité des secteurs d'activité sur lesquels on intervient. Euh, initialement, on intervenait, je dirais, sur de l'industrie euh, type nucléaire, euh, oil and gas, euh, qui est, sont globalement des industries où il va y avoir du, un, un niveau réglementaire déjà assez important et du coup de, de prescrit euh, qui est assez important. Et donc on était plutôt sur euh, ce qu'on a tendance à appeler la, la sécurité réglée. Donc, on considère qu'on va avoir un assez bon niveau de sécurité parce qu'on est en conformité avec un, tout un ensemble de règles. Et quand il y a un secteur d'activité qui a commencé à, à bien se développer, à s'intéresser à la culture sécurité, c'est le secteur du BTP. Et le secteur du BTP, bien qu'il ait aussi tout un un pan de règles hein, qui est assez important. Il euh, y a énormément également d'aléas qui sont gérés au quotidien sur les chantiers. Et donc la part de la sécurité gérée, c'est-à-dire le fait de vraiment en, également en temps réel, euh, de, de prendre en compte la sécurité dans, dans les arbitrages au quotidien, euh, ben, nous a un peu bousculé. Il nous a demandé de, de revoir euh, certains modèles qu'on avait euh, en tête parce que ce qui est applicable au nucléaire, par exemple, n'est ben, pas totalement applicable et en l'état euh, pour euh, la construction d'un immeuble. Pour autant, dans les deux cas, on va avoir des euh, risques d'accidents euh, euh, graves et mortels, par exemple.
1: D'accord. Donc, c'était euh, inhérent au secteur et euh, finalement aux, aux contraintes de l'activité. Tout à fait, oui. Ok, très bien. Alors, on va continuer sur une partie euh, recommandation. Euh, quelles sont les, les ressources, que ce soit site web, livre euh, ou autres, que vous pourriez euh, nous recommander euh, liées
0: à la prévention des risques euh, alors je vais, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Euh, je dirais il y a quelques essentiels, en particulier euh, les derniers essentiels de, de l'ICSI sur, euh, sur le sujet, que ce soit sur la culture de sécurité ou sur la prévention des, euh, des accidents euh, graves et mortels. Euh, il y a également euh, ben bien évidemment les, les podcasts de Safety Vigilante que j'apprécie beaucoup. Euh, il y a le dernier livre de Isabelle Simonetto euh, qui vient de paraître il y a, il y a moins d'un mois et euh, qui est aussi euh, vraiment très intéressant euh, sur les apports de la neuroscience euh, ah. pour, euh, dans, dans la prévention des risques hein, et en lien avec les, les erreurs humaines. Et puis, il y en a... Il y a, a d'autres ressources alors que, que j'aime beaucoup, alors qui ne sont pas directement liées à la prévention des risques, mais que j'apprécie en particulier, j'aime beaucoup les regarder avec ma fille. C'est des publications du CNRS qui s'appellent Un zeste de science euh, et qui euh, sont des ressources pour démystifier et vulgariser euh, plein de concepts scientifiques.
1: D'accord, bah, déjà merci beaucoup pour la recommandation. Et, euh, et un geste de source, je ne connais pas du tout. Par contre, euh, sur les, les neurosciences, ça me, ça me parle. Euh, j'ai bien invité qui est de, enfin, plusieurs invités qui sont venus sur le sujet, mais il y en a un, précisément qui avait abordé euh, le sujet. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un levier qui, qui, est, qui est en train d'être découvert sur, la, sur la, la sécurité, les neurosciences, et que, et que ça peut peut-être faire une différence euh, à l'avenir. Donc, euh, comme d'habitude, tous les liens seront en description du, de, de l'épisode. Euh, ensuite, euh, quels outils digitaux ou applications vous utilisez euh, particulièrement Et j'imagine qu'en ce moment, il y en a surtout quelques-uns.
0: Euh, bah, au jour le jour, j'utilise beaucoup Teams, oui. euh, puisque c'est aujourd'hui un, un outil très largement utilisé par, par, les, par les différentes organisations et entreprises. Après, euh, j'aime bien l'outil WooClap, euh, qui est euh, un outil de, de brainstorming, en particulier quand on doit euh, animer que ce soit euh, une réunion, un groupe de travail, une classe virtuelle, où on a envie que toutes les personnes qui sont autour de la table, enfin qui sont autour de leur écran, euh, puissent participer. Euh, donc, j'aime voilà, beaucoup cette, euh, cet outil-là qui… Euh, qui propose d'un côté euh, euh, des questionnaires, mais également du brainstorming avec un système un peu comme des post-it que chaque personne euh, euh, va mettre. Donc, euh, donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, un peu dans la même veine, mais que je dirais un peu plus, euh, un peu plus ludique, euh, on va avoir euh, d'un côté euh, klaxoon ou kaout. Ouais.
1: Alors, moi, je sais qu'on est dans, dans organisation, on est très klaxon, mais je sais que Kaout, c'est assez semblable et peut-être plus, plus ludique. J'ai un, un doute, mais c'est vrai que c'est assez… Oui, euh...
0: Kaout est plus ludique parce que c'est des systèmes un peu de… On va avoir des, des challenges et un peu des classements, en fait, euh, quand on va avoir des, euh, des quiz qui sont proposés. Très
1: eh bien. Euh, ensuite… Euh... Quelle innovation en prévention des risques euh, du coup vous avez vu récemment et, euh, et vous pensez qu'il qu serait intéressant d'être plus plus largement connu
0: alors je dirais que c'est pas une innovation technique mais plutôt des innovations organisationnelles euh, en particulier euh, je vois des entreprises qui positionnent de plus en plus euh, les préventeurs en tant que coach plutôt qu'en tant que prescripteur en tout cas, ou de, ou de rappel à, à, à la règle, et avec la création de tout un réseau d'expertise interne. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant, cette, alors je ne sais pas si c'est une innovation, mais au moins une évolution assez forte au niveau organisationnel et de la place qu'ont les services support à la sécurité ou la prévention.
1: D'accord, très bien, mais ce n'est pas forcément technique, effectivement, euh, j'ai une invitée qui, est, quand elle est passée, elle parlait aussi de quelque chose d'organisationnel, donc euh, c'est plus une tendance, si je comprends bien, euh, de comment ça est en train d'évoluer pour le, le rôle du préventeur. Et donc, du coup, ça me permet d'arriver sur la dernière partie du, du podcast sur euh, l'avenir de la prévention. Euh, comment vous voyez évoluer le métier, justement, de, de préventeur euh, à moyen terme
0: c'est en lien avec ce que, ce que je viens de dire hein, de cette évolution. Je le vois beaucoup plus vers un, vers un métier de coach et d'accompagnateur interne et plus du tout, en tout cas, beaucoup moins de relais de la prescription, euh, ce qui va les amener aussi à devoir avoir une culture qui soit beaucoup plus transverse, qui s'intéresse beaucoup plus aux différents métiers euh, et activités qu'ils qu devront euh, accompagner. Et je l'espère aussi, un intérêt grandissant aux facteurs organisationnels des humains, à la neuroscience et à la culture de sécurité.
1: D'accord. Euh, espérons que ça, ça aille dans, dans ce sens. Et, euh, et enfin, la question que je pose à tous les invités, euh, que pourriez-vous conseiller à la jeune Dunia qui, qui débutait
0: ben, Je dirais de de profiter de toutes les opportunités pour apprendre, euh, voyager, euh, se frotter à d'autres cultures, que ce soit d'un pays ou d'un secteur d'activité, euh, et d'avoir toujours en tête que personne ne détient seul les clés de la sécurité, que c'est une co-construction et que ce n'est pas, pas non plus l'expert qui a toutes les clés euh, de la sécurité. Donc, le plus important, c'est que ce soit une co-construction, que ça vienne d'eux, des gens, euh, des gens qui sont autour de la table, des acteurs au quotidien. C'est eux qui ont euh, la, la vérité euh, sur la sécurité. Et l'autre, c'est euh, bah, de ne pas hésiter à challenger, à déranger, à bousculer un petit peu, euh, tout en étant euh, bienveillant.
1: Ah, très bien, ne pas hésiter à challenger. J'aime beaucoup cette, cette dernière pensée. Merci beaucoup, Dunia, d'être venue partager euh, votre expérience avec nous. Euh, Est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire où, où on pourrait vous contacter euh, si on veut continuer de, de discuter du sujet avec vous
0: euh, Alors, euh, bah, directement déjà sur, euh, via, mon, via mon mail, hein, dounia.tasi.icsi-eu.org et puis euh, bah, je vous invite aussi à suivre euh, les webinaires euh, de l'ICSI euh, bah, rendez-vous euh, au prochain qui aura lieu le 4 février Très
1: bien, merci beaucoup
0: Donia, à très vite Merci
1: Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout, si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine! Selling a little or a lot.